0: Hola, mi nombre es Jennifer Juan Hernández Ordoñez respecto a Administración Matutina, C. de Roosevelt. En esta ocasión os tengo a hablar sobre lo que es la historia del derecho laboral en Guatemala durante la época revolucionaria. Este tema va dirigido al curso de Administración de Derecho Laboral y Mercantil. Continuando con el desarrollo del tema, hablaremos sobre la historia. En Guatemala el Derecho Laboral nace con la Revolución de Octubre de 1944, dando paso a una legislación que nunca había existido en el país y la cual integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores. Esta legalidad ya se encontraba en algunos documentos como la Constitución Política de la República, el Decreto 64-45 del Congreso y la Ley Provincial de Sindicalización. El 1 de mayo de 1947, durante el gobierno de Juan José Arevalo y en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, entró en vigor el Código de Trabajo, contenido en el Decreto 330 del Congreso de la República. El lograr que el derecho laboral sea una disciplina autónoma es resultado de luchas de los trabajadores quienes a trabajar por cuenta ajena muchas veces veían cómo sus derechos eran vulnerables por no existir una normativa clara, por vacíos jurídicos, porque los empleadores contrataban personal sin importar cuántas horas trabajaban. Es una legislación que integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores que antes no había existido en Guatemala, con esa orientación y contenido que fundamentalmente se cumple por primera vez debido a los órganos e instrumentos administrativos y por los tribunales de trabajo y prevención social creados. También se le es llamada una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela de trabajo humano realizado en forma libre por cuenta ajena en relación de dependencia y ha cambiado una contrapresentación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajos dependientes y de relaciones laborales. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral en Guatemala? Fuente número uno: La Constitución Política de la República. La actual Constitución Política de la República es la ley, la actual Constitución que ejerce la Ley Suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y de sus demás leyes, se recogen los derechos fundamentales de su población. Fuente número 2. Los convenios y tratados internacionales o regionales. El Derecho Internacional de Derechos Humanos establece las obligaciones que deben cumplir los Estados al pasar a formar parte de tratados internacionales. Los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del Derecho Internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los Derechos Humanos. Fuente número 3. Código de Trabajo. Es un documento jurídico que regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Esto con el objetivo de que se resuelvan los conflictos o diferencias laborales basados en la legislatura del país. Fuente número 4. Pactos y convenios colectivos de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. Con el objeto de reglamentar las condiciones en que los trabajadores deban presentarse a las demás materias relativas a éste. Entre el derecho laboral. Podemos observar que se toma en cuenta la época precolonial. Los españoles durante la conquista encontraron que los indígenas practicaban la esclavitud para el aprovechamiento de la fuerza humana en el trabajo. No existía pues el trabajo salariado, por consiguiente, no pudo darse un derecho laboral ni siquiera alguna reglamentación que conociera derechos y garantías del trabajador, o que atenoraban la obligación de prestar su actividad laboral gratuitamente y contra su voluntad. El derecho laboral era imposible que existiera en esas condiciones. También se puede ver que se toma en cuenta la época colonial. En la época colonial, el gobierno español organizó el trabajo de los hombres a su servicio En esta colonia de dos maneras, inciso A, en el campo reglamentándolo por medio de las leyes de India, inciso B, en la ciudad organizándolos en el mijo. Las leyes de Indias estaban dedicadas a los indígenas que trabajaban gratuitamente en las fincas de los españoles y sus descendientes y tributando para la corona. Obligados legalmente por las instituciones del repartimiento y la encomienda y el nuevo repartimiento y la nueva encomienda, la corporación gremial era una manera de controlar la actividad de los hombres, evitando la protesta contra el régimen colonial evitando que se organizaran y lucharan restringiendo la libertad de trabajo. Era puesto un instrumento político antes que una organización de índole laboral se pretendía en suma asegurar y mantener el sojuznamiento de modo que los reglamentos emitidos por el gobierno real y por el municipal para organizar los remisos y los estatutos emitidos por los maestros de taller, los patronos que protegían los intereses suyos y nunca las, de las oficiales y aprendices. No puede considerarse antecedentes el derecho de trabajo, ya que está tutela al trabajo brindándole una protección jurídica preferente para compensar su desigualdad económica. Entre ellas también encontramos las leyes indias. Las leyes de indias son un gran esfuerzo para proteger a los indígenas de los múltiples abusos de los conquistadores, no solo por ello estrictamente. Las leyes de Indias contenían las siguientes disposiciones. Inciso A Ordenaban la fijación de salarios justos y suficientes. Inciso B Determinaban la fijación de tales salarios por personas entendidas. Inciso C El trabajo solamente podía ser travel aunque los indígenas estuvieran anuentes a trabajar de noche. Inciso D. Mandaban la fijación de precios a los artículos de primera necesidad, los cuales eran vendidos en bebiduras fiscales. Inciso E. Se creaban hospitales sostenidos con subvenciones oficiales y cotizaciones de patrones y obreros para obreros enfermos. Inciso F. Establecían el pago de medio salario durante la curación de los trabajadores accidentados. Inciso G. Había provisión de ocupar a menores de 18 años los obrajes. Inciso H. Debía pagarse el salario cada semana sin deducciones que se extendieran de su cuarta parte. Inciso I. Reclamentaban el trabajo a destajo de manera que hubiera intervención de la autoridad y los patronos no pudieran pactarlo atendiendo solo a su voluntad e interés. Inciso J. Obligaban a pagar el salario en dinero efectivo. Inciso K, regulaban las licencias con goce del salario en los obrajes. Estos no permitían ocupar mujeres y niños en las instancias ingenios, sin embargo, si era a título de aprendizaje podía emplearse el trabajo de niños varones. Fijaban como obligatorios los descansos en días domingos y días de fiesta de guardar. Los pleitos entre indios o con ellos, según las leyes de indias, debían dirimirse primariamente y determinarse a verdad de vida. Esto ha sido el derecho laboral.